0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podremos alcanzar la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una perspectiva divertida, diferente, amena, universal y sobre todo muy entretenida, te invito a quieres a escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a una mirada distinta. Tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una hermosa semana Se acerca el fin de semana de los enamorados Yo estoy muy contenta, muy feliz, muy enamorada <risa> Y sí, probablemente debería estar haciendo un episodio sobre la temática del amor Y todo lo que ustedes piensan y todo lo que vende Pero pero ahí no, qué aburrido eh, Aparte de que ya tenemos un episodio sobre eso, se llama Mis errores en el amor Escúchalo, está bien interesante eh, es Realmente un episodio que me gusta mucho Pero no, no vamos a hablar del amor. Esta semana vamos a hablar eh, de un tema que pudiera parecer vulnerable, pudiera parecer difícil, pudiera parecer incómodo. Pero ciertamente es un tema interesantísimo, por lo menos a mi juicio. Cristal del futuro, sabrá cómo se llama este episodio. Cristal del presente no tiene la más remota idea. Últimamente así sucede. Les cuento que este episodio eh, está inspirado. Eh, Por no decir casi que me copié (ríe) De nuestra querida Molly Burke Molly Burke, ay Dios mío, mi inglés decidió que no era un buen día para salir Molly Burke es una eh, activista, influencer, fashion blogger, youtuber, motivational speaker Eh, Ella es de Canadá, eh, ascendencia raíces irlandesas Actualmente vive en Los Ángeles Eh, y es posiblemente la influencer ciega con más seguidores en el mundo entero. Molly Berg tiene eh, más de 2 millones de seguidores en YouTube eh, y en Instagram y en Facebook. En... Sí, Instagram y-, y Facebook está bastante posicionada. Ella aboga y habla por los derechos de las personas con impedimentos, sobre todo las personas ciegas. No obstante, también habla de... Eh, Eh, Moda, eh, maquillaje, decoración eh, Comida, eh, lifestyle, etc Así que no todo su contenido, a diferencia del mío No todo su contenido se centra en disability Y realmente es un referente muy bonito para las personas ciegas del mundo Así que nada, súper recomendado Ella hace poco hizo un video titulado Five things I miss because I'm blind Eh, Y yo no diría verdad no, no quiero hacer cinco cosas que me pierdo o que extraño porque soy ciega Pero sí les voy a contar las cosas como que un poquito más mmm, difíciles de ser ciego Vamos a ponerlo así eh, Y no para que ustedes digan, ay qué pena, pobrecita, la cieguita, que mira lo que sufre Creo que a este punto del podcast está más que aclaro, aclarado Que ese nunca ha sido la intención de una mirada distinta eh, No obstante, pues hay que decirlo, ¿verdad? Lo que sí es que, nada, es para que ustedes vean y puedan crear empatía y se pongan en nuestros zapatos eh, y piensen, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer tú para hacer un mundo mejor? Así que hay cosas que sí, nos perdemos porque somos ciegos. Hay cosas que extrañamos una vez perdemos la vista a algunos. Hay cosas que simplemente nunca vamos a entender y, y nos toca aceptarlo. Y hay dudas que siempre vamos a tener y nos toca tenerlas por siempre y para siempre, persecula saeculorum, amén. Lo primero que Molly arranca diciendo es que ella se pierde muchísimo de lo que es la comunicación no verbal. El lenguaje visual de los chistes, eh, de la comunicación en general, cuando estás con una persona... Que no conoces mucho o en un lugar donde no puedes hablar lo suficiente Y aquí de nuevo quiero aclarar que sí estoy citando a Molly en muchas cosas Pero este es mi toque Y esta es la percepción de Cristal Súper importante, ¿verdad? Que sepan que sí la temática obviamente la la tocamos de la arrancamos de, de, de Molly Porque me pareció muy interesante sus puntos Pero creo que tengo otras cositas que añadir Y en este punto, eh, yo soy una persona, a mí me encanta hacer reír mi humor es súper negro, eh, me encanta, me encanta hacer reír a la gente, me fascina reírme con la gente, y una de las cosas que me frustra mucho es que gran parte de los chistes de la comedia, eh, de la manera en la que se interactúa, sobre todo en Puerto Rico, es haciendo reír por medio de los chistes visuales, eh, los gestos, las caras, a veces no es ni lo que la gente dice, sino los gestos que hacen una vez dicen algo, así que en definitiva me pierdo eso y pierdo grandes oportunidades para socializar, para vacilar, para reír, para conversar Para convivir con la gente Así que sí, definitivamente es una de las cosas que más me pierdo Es una de las cosas que más me frustra Pero a la misma vez es una de las cosas pues, que, que toca ¿no? Que toca cuando eres ciego, que toca pues a la larga Y tienes que trabajar con eso eh, Te pierdes mucho eh, señales de... De nuevo, cosas que están tan cotidianas como que yo, yo les llegué a contar en un momento dado eh, que una vez estaba pidiendo en un restaurante eh, pancakes ilimitados con Carlos y él la, la mesera llegó de la nada a traerle más y yo le digo, tú pediste más pancakes y la mesera. Y él me dice, sí, yo le hice una seña. Pero es que en ningún momento yo pude detectar eso. O sea, son detalles que quizá no tanto lo extraño ni me lo pierdo. Son cosas que yo, por más que quiera, no voy a entender. Quizá alguien que tuvo visión, que tuvo vista, que... Que que puede recordar cómo eran estos gestos Pues a lo mejor se lo puede imaginar Pero alguien que como yo nació ciego Es muy difícil, ¿verdad? Eh, No solo imaginar el gesto Sino entender qué significa eh, Entender qué pudiera ser ¿Verdad? Qué pudiera significar y por qué Así que sí, es algo un poquito Un poquito perturbador (risa) A veces estar en una conversación Y sentirte completamente excluido Porque no puedes hacer gestos o te sientes que comenzaron a reírse de algo que tú no entendiste y que vamos a ser realistas, te lo explican, te explican el chiste, no es gracioso. Te vuelven a explicar el chiste visual, pierde la magia, pierde el chiste, no te vas a reír espontáneamente, aceptémoslo, es así, lo perdimos, nos tocó, si nos toca, nos toca, nos tocó vivir, es parte del proceso, ni modo, adiós que reparta suerte. Eh, ¿Se me nota el coraje? Sí, un poco Es lo único que yo te puedo decir que es un poquito ah, frustrante por decirlo de alguna manera Y bueno, ¿qué les puedo decir? Otra cosa que, que nos perdemos mucho las personas ciegas, sobre todo aquí las personas ciegas de nacimiento Yo no sé cómo yo me veo yo no tengo idea, hace poco me dijeron Tienes una línea de expresión y se te ve bien fea Y yo, ajá, sí ¿Dónde está? Eso no se siente en la cara Ay, no puede ser eh, No, que con esto te ves gorda eh, no, ¿Que Mira que tu pelo se te ve bonito de ese color Yo realmente no sé Si yo soy lo que para la sociedad Se considera una mujer bonita No lo tengo muy claro La gente me lo dice, pero cuando tú eres ciego Tú no sabes si la gente te lo dice por amor O porque genuinamente lo piensan Así que yo no, no me considero una mujer bonita en la sociedad O no lo sé No sé si soy bonita, no sé si soy fea No sé si estoy gorda No sé qué, o sea, no, no lo sé Tenemos una percepción de nosotros mismos un poco extraña Yo no sé lo que es una peca Yo no sé lo que son líneas de expresión Yo no sé lo que son arrugas manchas en la cara ¿Qué es eso? Son cositas que yo por más que quiera No, no las puedo ver no, no, no hay manera de entender eh, y bueno, toca vivir con eso, no me molesta. De hecho, yo tenía una amiga, una amiga muy cercana en la high school. Y mi mamá pues no las conocía porque yo acababa de entrar a la escuela y no, ella fue de las primeras personas que me habló. Y cuando se la presentó a mi mamá, le digo, mamá, ya son fulana, sutana y mengana. Y al otro día mami me dice, tus amigas. Y yo, sí, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo se llama la que tiene tal cosa en la cara? Mi amiga tenía una especie como de lunar, eh, la gente le decía una verruguita, pero realmente no sabemos lo que es, en la cara. Nada, nada del otro mundo, yo ni lo sabía, yo ni siquiera lo sabía. Yo me enteré porque mami me preguntó, ¡ni sabía! ¿Por ¿Por qué debería saber? No lo sé. La cosa está en que no me me lo pierdo, no no sé cómo son las personas físicamente, realmente yo sé que Chayanne es guapo porque todo el mundo dice que es guapo y porque semejante voz no puede salir de un hombre feo, lo siento, el que diga que Chayanne no canta, no, no canta tan bonito, no tiene el mega registro, pero su voz es preciosa, en fin, el punto es que no tengo tengo capacidad para decir qué es lindo, qué es feo, Eh, no la tengo, no tengo capacidad para entender cómo yo me veo No tengo capacidad para entender cómo se ven los demás Ni mucho menos entender qué cosa se ve estética O qué cosa se ve arrugada O el envejecimiento, las pecas, las arrugas, los lunares No sé cuál es la diferencia entre una peca y un lunar Por favor, no me me llenen los comentarios explicándome esto No no piensen que nadie ha intentado explicarme esto En fin, ¿qué les puedo decir? Así soy, así, así son Así que pues... Nada Nos toca, nos toca vivir con esto Y estoy desde las más sencillitas hasta las más fuertes Pero por ejemplo, ¿qué me pierdo? La combinación de colores La decoración eh, El diseño, la moda, el maquillaje Aquí es un poquito de prueba y error Porque claro, a mí me gusta maquillarme A mí me gusta sacarme un poquito de partido A mí me gusta tapar ciertas cosas que sé que están en mi cuerpo y que quiero tapar, como las ojeras de mapache. A mí me gusta maquillarme, me gusta escoger ropa bonita, me gusta combinar zapatos con ropa, con carteras, con todo. Me encanta, soy fanática, me fascina. ¿Y qué sucede? Que no siempre se puede, o que no siempre se hace de la manera correcta. Sobre todo cuando eres ciego y tenías un concepto de un color y resulta que la subtonalidad de ese color no combinaba con la subtonalidad del otro color y a veces uno dice si yo no fuera ciega yo sería la dura del maquillaje o la dura de la moda pero tal vez si yo no fuera ciega no me gustaría la moda, quién sabe el punto es que siendo ciega me pierdo eso me pierdo la capacidad de entender genuinamente el color, la percepción el, el concepto no de la, la combinación de los colores como yo no entiendo lo que es un subtono ¿Qué es un subtono? ¿Cómo funciona eso? No sé, yo sé que las bases de maquillaje Tienen subtono y que los colores Tienen subtonalidades Porque pues dependiendo de cómo les dé la luz Creo, no tengo idea Pero son cosas que me pierdo Y a veces suele ser Frustrante, sí Suele ser frustrante porque Pues a mí me gusta Si no me gustara la moda, si no me gustara Lo estético, si no me gustara Este tipo de cosas, pues mira, fine no me duele tanto, por ejemplo, a mí no me encanta tanto la decoración de interiores, no es lo mío, no es como que, ah, sí, quiero... me encanta este, este tipo de decoración, me encanta este otro estilo. De... No, pero en el maquillaje y en la moda sí. Y sí llega a doler hasta cierto punto, es como, ay, si yo pudiera ver esto sería diferente. Ay, si yo pudiera ver esto sería como que, uff, sería súper cool. Otra cosa que nos perdemos inevitablemente es el entendimiento de cómo son nuestros seres queridos. Y esto lo dijimos al principio, ¿no? Yo no sé cómo son las personas que me rodean. Pero es triste no saber cómo es tu mamá. No poder imaginarte la cara de tu mamá. No poder decirle, qué bonita te ves, mamá. O, a I mí, mean, yo se lo digo. Porque hay veces que se pone cosas que me resaltan en los ojos. Y qué bonita, mamá. Pero realmente, si tú me pones una foto de mi mamá de frente, yo no voy a saber que esa es mi mamá. No hay forma. Por más que yo quiera. Y lo mismo con mi papá o con mi abuelo, o con quien sea. Así que, no, no tengo una imagen para recordar. No tengo nada físico que yo sepa. Mi mamá tiene la cara así, tiene el cuerpo así, o mi papá tiene una barba de tal forma. No pasa, no pasa, porque no no puedo. No tengo ese nivel de residual visual. Así que no, no hay forma de Y pues a veces es triste porque, pues no, obviamente tú piensas cómo se ve mi mamá. De verdad me parezco a mi mamá. Yo no sé lo que es saber que alguien se parece a otra persona. No sé cómo funciona eso. Así que no, yo no sé cómo se ve mi mamá. No sé cómo se ven las personas que quiero. Y no los pudiera dibujar ni pintar, ni mucho menos los pudiera reconocer. ¿Pudiera ser algo triste? Sí. ¿Y cómo lo manejo? Pues pensando y reconociendo que no es mi culpa, que no está en mí, que no pasa nada y que eso no me impide amarlos y que eso no me impide sentirlos y que eso no me impide saber que están ahí. Y distinguir el parecido de la gente. Se parecen demasiado. No me importa. Creo que es algo completamente superficial en el sentido de que se puede vivir sin saber esas cosas. Y la gente es muy clara en decírtelo, así que eh, normal. no normal, eso sí que no me afecta. Ninguna de todas las cosas que he contado llega al punto de afectarme emocionalmente, ni llegan al punto de hacerme sentir inquieta, incómoda o de juzgar y preguntarme si verdaderamente si yo no fuera ciega o cuestionar. Pero esta última, esta última sí. Les confieso que esta última es la dueña de todas mis crisis. Y es posiblemente la causa más grande por la que yo a veces me cuestiono si yo no fuera ciega. Y odio al sistema. Y odio todo lo que está a mi alrededor. Y comienzo a tener mis peleas con Dios porque... Bueno, todos tenemos algo débil. Todos tenemos un punto. Mi caso es que cuando eres ciego te pierdes de la autonomía. Nadie absolutamente nadie es capaz de decirme a mí que aunque viva solo, que aunque tenga eh, un chofer 24-7, lo que sea, nadie teniendo una discapacidad visual es completamente autónomo. Porque yo no puedo hacer una cita a tal hora o a cual hora sin antes tomar en consideración los horarios de las personas que me llevan o que me recogen. Y si viviera cerca de un lugar donde yo pudiera tomar servicio de Uber, no sería tan difícil, ¿verdad? pedir un Uber. Pero tendría que tomar en cuenta, en cuanto al presupuesto, cuánto voy a estar gastando en Uber. Y eso muchas veces pudiera, y esperemos en Dios que no, pero pudiera ser un detonante para no tomar la decisión de ir a algún sitio. Yo no puedo tener una un compromiso con alguien o decir, quiero llegar a trabajar a esta hora. Sin antes tomar en cuenta que mi papá me tiene que llevar Inevitablemente te sientes que eres una carga Porque aunque tu familia no te lo quiere hacer ver Y esto lo discutíamos en un episodio Lamentablemente se quejan, pelean, se molestan Y sabes que tú no tienes la culpa Pero en tu interior te echas la culpa porque es así Y si te das cuenta de que esa familia canceló un compromiso por ayudarte a ti Te duele más y te frustras más y te sientes mal Y no solamente es que te ayuden a ti porque depende de los demás que te sientes mal. Es el hecho de no tener esa libertad de decir, hoy voy a salir a tal hora y me voy a ir cuando me dé la gana. Y me voy a mover cuando me dé la gana. Y ¿sabes qué? No me importa. Me voy de mi trabajo, bueno yo trabajo por servicios profesionales o yo sí puedo irme a la hora que me dé la gana. Pero con todo y eso, ¿verdad? Miren, algo tan sencillo, hace poco me cayó algo mal. Comí algo y me cayó mal. O sea, no lo digerí bien y estuve devolviendo el estómago. Eh, para no decir la palabra, ¿verdad? Que espero que me hayan entendido. Y mi cuerpo, obviamente, me deshidraté, me frustré, me horrible. Yo no me podía ir. Yo no podía llegar hasta mi casa porque yo no tenía llave de mi casa y en mi casa no había nadie. Yo no tenía quien me buscara porque tanto mi papá como mi mamá estaban trabajando y los dos tenían que salir corriendo. De sus trabajos Y ninguno iba a tener la probabilidad suficiente De llegar a mi trabajo en el tiempo récord que yo necesitaba Tuve que recurrir a Carlos Que estaba en otro lado Haciendo otra diligencia súper importante Y lo dejó todo porque yo me sentía mal Pude haber tomado un Uber hasta mi casa Hasta que vi el precio (ríe) Yo vivo en una zona rural Bastante alejada de donde estaba De mi trabajo Así que se podrán imaginar ¿A qué voy con esto? A que en ese caso yo no, no pude resolver por mí misma. Pierdes autonomía y te sientes mal y te sientes frustrado. Y lamentablemente, estudiar o vivir cuando eres ciego, ¿es culpa de las personas ciegas? No. ¿Es culpa de la sociedad? Tampoco. ¿Es culpa del sistema? Sí. No está diseñado para que las personas con impedimentos Tengan autonomía y y tengan un estilo de vida accesible e inclusivo Porque no se pensó que eso podía ser posible ¿Y qué hago para no pensar en esto? Tengo un episodio completo sobre eso Completito Donde les cuento cómo es sentirse una carga Cómo es sentirse... eh, En fin, está buenísimo Pero... Lo superas, porque después te das cuenta de que primero no es tu culpa, segundo no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, y tercero solo te queda vivir con ello. Así que no me queda más que decirte esta es la realidad de una persona ciega. Estas son las cosas que a mí, cristal, más me afectan. Estas son las cosas que a mí me frustran un poco. Sí, hay más, por supuesto que hay más. Pero estas son las cosas que a veces digo, ay, pues, ¿y cómo no dejo que estas cosas me afecten? Luchando por un mundo más inclusivo, intentando hacer de este un mundo mejor, pero sobre todo entendiendo que poco a poco, poco a poco, espero que te hayas sentido identificado o identificada, que hayas podido encontrar y decir, wow, me siento representado me siento que alguien le dio voz a algo que yo estaba sintiendo y tú persona que no tienes una discapacidad y me escuchas espero de todo, de todo corazón que hayas podido identificar estos factores y decir bueno ahora cuando me siente a la mesa con una persona ciega tal vez le pueda explicar el gesto o tal vez pueda evitar sentarme y evitar quizá los gestos visuales para que la persona se sienta un poco más integrada. No va a suceder tan fácil, por supuesto que no, pero tampoco es imposible. Así que espero que que este episodio te dé la semilla y tú te inventarás el resto. De ingenio estamos llenos los seres humanos. Les mando un beso enorme, espero que este episodio les haya gustado, si fue así recuerda compartirlo, recuerda que tenemos nuestras redes sociales y que este episodio está disponible en todas las plataformas digitales, recuerda suscribirte, dejarnos tu reseña y activar la campanita de notificaciones para que a las seis y media de la mañana todos los jueves Spotify y Apple Podcast te despierten diciéndote que tenemos nuevo episodio de Una Mirada Distinta. No me queda más que recordarte que si tienes algún comentario o sugerencia o pregunta o tema, me puedes escribir a mis redes sociales o a una mirada distinta podcast.gmail.com Te mando un beso enorme. Gracias por estar, por escuchar, por estar al pendiente, por seguirme. Y sobre todo gracias por tener la iniciativa y la idea para crear un mundo mucho más inclusivo. Porque basta un poquito de empatía y mucha educación para ver la vida desde una mirada distinta. Este es Cristal. Y nos vemos el próximo jueves.